0: War es eigentlich so, dass die Leute mir, was jetzt ich beim Bier nach dem Rennen so mit dem Ellenbogen, hey, wann machst du ein Profi? Und ich habe immer nur abgewunken und drüber gelacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also mit der Arbeit und dem Training, mhm. ich laufe halt wahrscheinlich ähnlich viel wie viele Profis. Ja. Halt jeden Morgen, siebenmal die Woche oder noch abends. Aber genau dieses Regeneration, um jetzt den Kreis ja. zu schließen, das fehlt halt immer. Mhm. Also...
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier bei RunFiction Podcast. Wie versprochen, heute die Special-Folge. Wir haben ihn heute hier, den Vollprofi Janosch Kowalczyk. Und ich freue mich, dass du da bist, Janosch. Du bist ja zum allerersten Mal in einem Podcast äh, zu Gast und da bin ich ganz stolz, dass du bei uns hier äh, zu Gast bist. Hallo.
0: Hallo, ja, klasse, ja. Stell dich doch. Ja. Stimmt, richtig. Ja. Ich <lacht> habe noch nie einen Podcast mitgemacht, habe dann auch nach deiner Anfrage mir überlegt, wie das wohl so werden wird und jetzt sitzen wir uns ja tatsächlich gegenüber und gehen nachher noch eine Runde laufen, also richtig cooler Tag.
1: Ja, da habe ich schon ein bisschen Angst davor ja. <lacht> vor
0: dem Laufen, aber
1: ähm, naja, Wetter ist genial, blauer Himmel, äh, wir lachen beide trotz Corona, ähm, ja, ähm, haben uns auch vorher die Hände geschildert von dem her, wenn, dann haben wir es beide und <lacht> ähm, ja... Ähm, Toll, dass du da bist. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die mich natürlich interessieren, die mich brennend interessieren, die die Zuhörer auch brennend interessieren. Ja. Ich würde ganz gern einfach mal starten, wie es gerade bei dir aussieht. Was steht jetzt im Moment an? Ich habe gehört, du bist kurz vor dem Sprung auf oder zum Trainingslager. Erzähl doch da mal deine neuesten News
0: zu dem Thema. Genau, also jetzt 2020 ist ein richtig spannendes Jahr für mich. Ich habe schon länger mir überlegt, aufzuhören zu arbeiten. Und jetzt bin ich seit Weihnachten eigentlich Profi sozusagen. Und nicht sozusagen, ich bin Profi. Aber es fühlt sich. Kann man sagen, komplett, also komplett Profi.
1: Das heißt, du
0: hast auch äh, den Arbeitgeber gekündigt. Beim Arbeitgeber gekündigt. Ohne ohne Rückfahrkarte, wie viele mich jetzt immer fragen. Also (lacht) es geht schon ins Ganze und es fühlt sich manchmal so ein bisschen komisch an, ja. Mhm. So ein Man hat richtig viel zu tun, wie andere immer, man kriegt oft so einen Spruch geworfen und sobald man dann ein bisschen drauf drückt, meinen die Leute das gar nicht so, aber viele können sich es einfach nicht vorstellen und jetzt, ich kann es mir selber auch noch nicht so richtig vorstellen, wie es dann zum Beispiel in zwei Jahren, wenn das Mhm. alles Routine ist, ausschaut. Und jetzt bin ich so in so einer Findungsphase eben, genau. Okay, was hat sich denn da so geändert, wenn du ähm, mal so deinen Tagesablauf äh, zu früher mal anschaust, weil ich bin mir da sicher, da hat sich einiges geändert. Klar, ja, man hat erstmal viel mehr Zeit. Also ich bin dann im November vor Weihnachten noch vier Wochen nach Peru. Mhm. Das war so die Idee, dass man einmal so ein Abenteuer, Backpacking und Training natürlich verbindet. Mhm. Also ich war ja schon seit Jahren, gehe ich ja nicht in Urlaub den Strand, sondern... Irgendwo zum Laufen in die Berge, was mich interessiert. Und einmal war die Idee, so nach dem Arbeiten, um so einen Cut zu haben, mhm. einmal weiter weg. War dann da auch auf 4000er, auf 4.8 okay. sogar. Und habe einen Hafenmarathon des Sable gemacht, mehr okay. so zum Spaß. Und das war einfach... Und das war ja schon Ende 2019. Genau, das Moment. war so okay. der Cut. Mhm. Und jetzt geht so richtig das Training eben los. Und okay. dann eben auch die stumpfen Wochen, wo man einfach... Irgendwo, jetzt wollten wir mit nach Fuerte zum Beispiel mit Adidas. Es mhm. wurde leider abgesagt wegen Corona. Das wäre jetzt dieses Trainingslager, genau. wo man Und wo jetzt gehe ich, geh ich mit dem Benjamin Bublak nach Teneriffa am Dienstag, mhm. wenn sich jetzt nicht wieder Tag für Tag das ändert mit den Flügen. Und dann heißt es halt einfach morgens trainieren, Mittagsschlaf mhm. ans Buffet, Mittagsschlaf, trainieren, <lacht> dehnen und am nächsten Tag das Gleiche, genau. Okay. Ja, ähm, du sagst schon, also sich äh,
1: dann dehnen und, und schlafen und regenerieren, ist das so, ja, die, die äh, Zauberessenz, die die's den Unterschied macht vom Profi zum Amateur, sage ich mal, dass man da dann eben auch mehr Zeit dafür hat? Ja, auf jeden Fall, also
0: man muss sagen, dass es hat ja so angefangen 2018 und 2017 bei den Trail-WM, es ja. lief immer richtig gut bei mir, war da der beste Deutsche und dann 2018 spätestens, war es eigentlich so, dass die Leute mir, was weiß ich, beim Bier nach dem Rennen so mit dem Ellenbogen, hey, wann machst du einen Profi? Und ich habe immer nur abgewunken und drüber gelacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also mit der Arbeit und dem Training, mhm. ich laufe halt wahrscheinlich ähnlich viel wie viele Profis, ja. halt jeden Morgen, siebenmal die Woche oder noch abends, aber genau dieses Regeneration, um jetzt den Kreis ja. zu schließen, das fehlt halt immer. Mhm. Also, Du kannst dann die Kilometer bolzen, aber du erholst dich nie. Du machst mhm. nicht die Fortschritte, ja. weil der ganze Schlaf fehlt und dann bist du noch viel öfter verletzt, mhm. weil die Stretching fehlt, Stabi fehlt, Krafttraining mhm. fehlt. Und das ist halt so das größte Problem. Okay, das ist dann auch das, was du jetzt quasi noch in den Tag mit reinbauen genau, kannst. Also ja, ja. Stabi-Training, Core-Training, solche Sachen. Genau, ich habe jetzt erst seit Dienstag, also vor drei Tagen, nochmal mit zum Fitnessstudio in Leonberg gesprochen mhm. und kann dort jetzt sozusagen trainieren, wenn ich da bin. Hab oh, cool. Hab da, genau. Und da die haben auch eine Sauna, die haben mhm. natürlich alle möglichen ähm, Spinning-Bikes mhm. und okay. diesen Five-Circle zum Dehnen. Mhm. Und das ist jetzt, das werde ich jetzt eigentlich, da habe ich schon diese Woche einmal gemacht und dann, das sind eben vier Stunden, die man sonst niemals aufbringen konnte, wenn man mhm. sich da eineinhalb Stunden aufs Fahrrad setzt, eine Stunde nur Blackroll dehnen, Stabi und dann irgendwie zwei Gänge in die Sauna, mhm dann sind halt vier Stunden um und das ist so das, was dann eigentlich den Unterschied okay. zum Profi macht. Und ja. da ist ja kein Kilometer Laufen dabei. Ja, ja, klar. Das äh, vergisst man schnell, wenn man
1: dran ja, denkt, naja, genau, na, ja. Äh, der läuft ja ein-, zweimal am Tag und der Rest der Zeit äh, sitzt auf dem Sofa. Nee, nee genau. Ist, äh, wie du ja. jetzt berichtest, dann doch nochmal ganz anders. Ähm, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche von dir aus? Kann man das überhaupt sagen, typische Trainingswoche? Oder sieht da jede Woche anders aus dementsprechend, je nach Wettkampfplanung? Oder wie sieht das aktuell
0: gerade bei dir aus? Ja, die Wochen sind eigentlich ziemlich ähnlich sogar. Mhm. Also ich habe einen Trainer in den USA, mit dem ich seit einer Weile trainiere. Und der Wie ist, kann man sich das vorstellen, Trainer in den USA? Also das, ja, das war so, danach Kapstadt eben 2018, ja. ziemlich überraschend, lief ziemlich gut. Und davor habe ich eigentlich immer mein Ding gemacht ja. und das war wirklich so eine goldene Regel, dass ich diesen langen Run and Hike mache. Ja. Das war eigentlich so das Einzige. Ich habe gearbeitet... Einmal unter der die Woche quasi. Genau, wenn ja. überhaupt. Manchmal ja. nur alle zwei Wochen, weil ich eben dann so hinüber war. Mhm. Ich habe eben unter der Woche gearbeitet, kaum, kaum irgendwie Qualität trainiert, ja. was halt so ging, ein, zwei Stunden ja. am Abend. Und am Wochenende habe ich mir irgendwie sechs, sieben Stunden Run and Hike im Schwarzwald reingeknallt. Okay, krass. Teilweise war ich dann im nächsten, in der nächsten Woche immer noch kaputt. Mhm. Und dann waren es halt so richtig krasse Einheiten. Ja klar, die geben die Grundlage und so und drum war auch die WM für mich, ich konnte da richtig lang pushen, weil der Dieselmotor war voll am Laufen, aber so, das war eben ganz anders wie jetzt mit dem Trainer und dann nach Kapstadt hat er mich angeschrieben und ich habe dann das erst so ein bisschen ignoriert, muss ich sagen, das ist ganz Ach, der witzig. Hat, der hat dich quasi Ja genau, der wollte okay. praktisch nochmal so ein Athlet, quasi. also der ist in so einer größeren Firma, CTS ja. heißt es. Mhm. Da ist auch der Jason Coop her,
1: zum Beispiel. Da trainieren, glaube ich, auch relativ viel bekannte genau, Läufer. Genau. Dylan Bowman, glaube genau, ich, trainiert da ja, als ja, Beispiel.
0: Ja. Das hat mich dann auch überzeugt. Dass mhm. Ich habe eben das erst so ignoriert und dachte, der will irgendwas von mir. Ja. und Dann hatte ich so ein kleines Tief. 2019 war noch verletzt im Januar. Und an einem von diesen Tieftagen habe ich dann gedacht, jetzt guckst du das das nochmal an. Ja. Dann habe ich mir das durchgelesen, habe Dylan Bowman gesehen. Mhm. Und dann habe ich dem John geschrieben und... Bin dann da reingerutscht und dann hat sich das Training halt komplett geändert. Okay. Also, jetzt mache ich viel mehr kürzere Einheiten. Mhm. Also, was heißt kürzer? Die kurzen werden jetzt wieder länger, aber nicht so ganz extrem und dafür so eine krasse Konsistenz. Also, okay. wir schauen jetzt, dass wir zum Beispiel die Dauerläufe von einer Stunde alle auf eineinhalb und alles, dass ich es praktisch gewohnt bin, jeden Tag 25 Kilometer zu laufen. Okay. Und dafür am Wochenende nicht so lang, da laufe ich dann nur zweieinhalb. Das mhm. also ist eigentlich ein Mini-Langlauf okay. für mich, im Gegensatz zu früher. Dafür mache ich das halt jede Woche. Mhm. Und darum sehen jetzt auch die Wochen okay. auf deine Frage ziemlich ähnlich aus. Ah, okay. Genau. Und die kurzen Einheiten, dann kann man sich das
1: vorstellen, dass da auch Fahrtlecks, also Fahrtspiele mit dabei sind oder dann an der Schwelle oder... Genau, ja, da ist, da ist dann unterschiedlich. Je ziemlich nachdem. verrückte
0: Sachen dazugekommen. Ich war früher auch mal Bahnläufer <lacht> ein paar Jahre, nie so richtig erfolgreich dann habe ich immer die Distanz erhöht, bis ich ja. ähm, als erster durch Ziel gelaufen bin. Ähm, ne, Spaß. Das, jetzt kommen da lauter Intervalleinheiten dazu, auch auf dem Rad teilweise im Winter. Und die Oberschenkel brennen wieder. Ich war es überhaupt nicht gewohnt. Ich habe mich immer so gedrückt vor den Einheiten. Und dann muss man halt irgendwann raus und dann kommt man rein. Ja, also. okay jetzt. Ja, es äh, ist sehr spannend auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, und das CTS, sag mal, hat das eine gewisse Logik, die das System folgt, also ähm, oder ist das wirklich immer individuell auf
0: den äh, Athleten dann abgestimmt? Nee, genau, es ist schon genau mit mir abgestimmt, also ich telefoniere eigentlich jede Woche mit dem John, mhm. John ist mein Trainer, ja. ähm, meistens mit WhatsApp oder mhm. immer so 30 Minuten und am Anfang hat er mich immer noch so fast anhauen müssen, dass wir telefonieren, weil für mich das so ganz irgendwie neu war und ja. Jetzt bin ich aber mega froh, er hat auch diese amerikanische Mentalität, also das ist alles immer super mehr und das das, das hilft mir brutal, immer wenn ich so niedergeschlagen bin, dann redet er das irgendwie raus sozusagen, wie ein Physio nur für meinen Kopf und sagt, hey, es ist super, es läuft, du bist doch konsistent, du fährst Rad und dann machen wir das und ja einfach immer eine Lösung, wenn ich okay. irgendwie denke, kacke, das Training lief nicht, oder? Okay. Äh, das ist so eine, äh, sagen wir mal, Ausgleichssportart mit dem
1: Rad, mit einem Rennrad, glaube genau, ich. Genau, Sie, ja, Da sieht man ja. dich oft unterwegs. Genau. Okay, das wäre dann quasi ist, ergänzend zu deinem Lauftraining.
0: Ja, okay. früher war ich mehr so ein Sonntagsradfahrer ja. und jetzt fahren wir schon ziemlich viel Rad einfach, weil sonst würden, glaube ich, die Knochen das auch nicht mitmachen, weil wenn man es jetzt vergleicht bei der Rennradfahrer mhm. bei der Tour, die fahren ja sicher ihre 30 Stunden. Mhm. Und wenn ich überlege, ich müsste 30 Stunden laufen, 400 mhm. Kilometer, das schafft ja kein Mensch. Das ist ein Zeitproblem. Und so versuche ich das jetzt ja. mit dem John eben drei, viermal die Woche nochmal zusätzlich mit Radfahren aufzufüllen. Mhm. Ja. ja, cool, interessanter Ansatz auf jeden
1: Fall. Ähm, ich glaube, dieses CTS-Training oder das Trainingssystem CTS ist vielen in Deutschland nicht so bekannt. Von ja, dem her ja. mal ganz interessant und danke für die, für die Einblicke da in dieses äh, Trainingsformat. Ja. Ähm, was mich noch interessiert, ähm, du hast ja gesagt, du bist Anfang zwei, zwei, äh, 2020 Vollprofi geworden. Mich interessiert auch, äh, weißt du, wie viele Vollprofis in Deutschland gibt? Und B, wie kam das so? Wie ist das so gewachsen? Also vermutlich hing das schon auch mit deinem brutalen Jahr 2018 zusammen mit den ganzen Erfolgen. Aber erklär mal so, dass ja, genau. du also, da was weißt, wie viele Vollprofis hm. dann in Deutschland
0: Trailrunning gibt. So richtig weiß ich es nicht, nee, ehrlich gesagt. Ich denke, der Florian Neuschwander, ähm, jetzt wo er auch weggezogen ist von Frankfurt, mhm. weiß nicht, ob er jetzt nochmal woanders arbeitet, okay. aber sonst. Fällt mir auch niemand ein, zumindest. äh, Das ist klar, das ist so ein bisschen auch die Rechtfertigung. Ich ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass ich schneller bin wie die, die nicht Profi sind, aber so wird es nicht sein, auf keinen Fall. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Also ich bin da ganz froh, dass ich mit vielen Leuten jetzt gesprochen habe und es ist der Wahnsinn, wie viele Leute einfach das feiern und mich unterstützen und mich ermutigt haben. (lacht) Also angefangen von meinen Eltern und meinen Freunden und kein Mensch, wirklich null haben irgendwie den Kopf geschüttelt und Das war gezweifelt. Richtig cool.
1: Also das heißt, dein privates ja. Umfeld war da auch voll genau. dahinter ja. und haben dich da bestärkt.
0: Das ja. Ist, ja. Das hat dann eben auch, das Bestärken hat ein Jahr gedauert. Also gerade 2018 nach der ja. WM, da wusste ich ja nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja. So vom, dass ich es nicht fassen kann. Ja. Und dann mit dem UTCT am Ende natürlich. Das war völlig Banane. Also ich bin ja nach Kapstadt geflogen, weil ich dachte, Mensch, ich bin Ultraläufer, ich laufe gern die langen Dinger, also darum World Tour statt Skyrunning. Ich will jetzt mal so ein World Tour rennen machen. Das war der Ultra Trail Cape Town. Genau, da, ja. Mit die, 100 Kilometern. Genau, 100 und ja. 4000 Höhenmeter. Mhm. Das war das letzte Rennen und Kapstadt ist natürlich eine richtig Hammer-Location, so als Jahresabschluss auch. Mhm. Und mein Gedanke, den ich schon lange so in mir getragen habe, der war immer, Scheiße, ich bin so oft im Allgäu in der Pfalz oder, ich sage jetzt mal, so kleinere ja. Rennen gelaufen Auch am Anfang hatte ich kein Auto, da bin ich nicht und schon gar nicht das Geld als Student, nach Spanien zu fliegen oder nach Frankreich, Chamonix. Und dann dachte ich mir, ich will jetzt mal, wenn ich dort und dort und dort die kleinen Rennen gewonnen habe, ich will es mal richtig auf die Fresse kriegen. Ich will jetzt mal wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen mir und denen, die man so anhimmelt in dem Sport. Und dann bin ich da nach Kapstadt geflogen und das ist halt richtig in die Hose gegangen. Weil die sind dann irgendwie ausgestiegen und Krämpfe und das heißt, ich im war Vorhinein stärker.
1: war bei dir auch nicht so unbedingt äh, die Devise zu gewinnen, nee. sondern eher so mal ja, äh, ehrfürchtig nee, auch zu schauen, was passiert da.
0: Ja genau, mhm. ich, ich wollte das erste Mal World Tour rennen, da dachte ich, oh World Tour, mhm. jetzt guck's mal einfach, wie viel du hinter denen bist, ja. ich wollte eben so geerdet werden.
1: Was waren denn da so Läufer, die da noch so am Start waren, dass man das so ein bisschen einsortieren kann?
0: Ja, da waren erstmal von, von Kapstadt, Südafrika, jetzt ja. richtig viele gute Ultraläufer, okay. die auch von der Straße halt krasse Zeiten mhm. haben. Dann war der Ryan Sands da, das war okay. der Local Hero. Gewinner von Western States. Genau, Rob Kra war da, okay. der hat auch Lettwill gewonnen von The North Face. Und dann die Schweden waren da, weiß nicht, Ockelbo, Mafia, da okay. und Johan. Die so in ganz Europa rumtiegen. Da schlottern einem da die Knie, wenn man da in der
1: Startlinie steht. Oder wie. Ja, genau, das war eben.
0: Das? das war schon. Ich habe am Anfang typisch für mich viel gejammert und immer ja. schön tief gestapelt. Und es war dann eigentlich so der Schlüsselmoment, wo der Christoph, Christoph Lauderbach, guter Kumpel von mir, der war auch dabei, ist die kürzere Distanz mhm. gelaufen. Also wir hatten da so eine Jungs-WG noch mit dem Moritz auf der Heide und Markus ja. Hauber. Eine ah, Grüße an der Stelle, war bei uns auch schon mal ah, ja. im, im, im Podcast im ja. Interview. Ähm, und da hatten wir so eine Männer-WG, das war eine Woche, die war richtig, richtig klasse. Und dann holen wir eben die Startnummer am Tag vorher und ich sage noch, ja, jetzt mache ich da ein Foto mit dem Rob und mit dem Ryan. Und dann haut der Christoph mir so eine, einen Zeitenhieb rein und meint, ey Janosch, jetzt mal Schluss hier, du bist kein Fanboy, du machst keine Fotos mit denen, du rennst morgen gegen die, gegen die. Und dann habe ich beschlossen, also gut, jetzt <lacht> Competition. Okay, ja, cool. Und das ist ja dann aufgegangen. Ja, genau, Freuten ja. dann die dann
1: von dir ein Bild nach dem Namen? Nee, die haben alle, wie die nee, sind sie vom Platz gelaufen. Die meisten
0: waren ja schon im Ziel, weil also sie irgendwie <lacht> ausgestiegen sind oder geplatzt sind und. Die haben alle ein bisschen kritisch geguckt, weil sie mich nicht so richtig kannten, Ja, ja
1: nicht so einordnen konnten. Die hatten, die, da, die hatten dich da einfach nicht auf der Rechnung. Richtig, ja. Aber ja, ähm, ja dein Jahr 2018, also Ultra Trail Cape Town, wahrscheinlich einer deiner äh, größten Erfolge, ja, gehe ich mal Fall. davon aus. Ähm, St- Trail Trans-Canaria, 42 Kilometer, erster Platz in dem Jahr 2018. Swiss Peaks, 90 Kilometer, erster Platz. Trail BM, 10. Platz als bester Deutscher in dem Jahr. Um, L'Integr- äh, L'Integral Senior war genau. Platz 1 und ähm, beim Rottgau 50 Kilometer, absoluter Traditionslauf, Platz 3. Also yeah, yeah. Äh, ich habe wahrscheinlich noch ein paar andere Ergebnisse vergessen, aber so, sehe es mir nach. das so die Top 5, äh, ja. äh, Irgendwann ist der Platz ausgegangen auf meinem Blatt. Ja, ähm, Wahnsinnsjahr einfach. Ja, Und ja, da ist stimmt. wahrscheinlich dann auch zum ersten Mal so dieses, äh, die Aufmerksamkeit auf dich gekommen, sodass dann auch das Thema Profi dann irgendwann mal in der Position stand.
0: Und da war es dann auch so, wo eben die Leute eben so angefangen haben, das in den Raum zu werfen Mhm. und dann war dieser Gedanke einmal gesät in meinem Kopf und es hat Monate gedauert, bis es sich so entwickelt hat, Mhm. dass ich dann Profi werden wollte. Aber das ist einfach immer weiter gewachsen, das hat Wurzeln geschlagen in meinem Kopf und das ist dann nicht mehr rausgegangen. Und ich dachte dann immer, was wäre, wenn, wenn ich jetzt voll durchtrainiere? Und so diese Vision einfach in diesem Sport, dass man ja, klar, man läuft gegeneinander, aber es ist jetzt nicht so ein Ellenbogensport, sondern dass man so schaut, dass man die, die beste Form kriegt, körperlich und mental, die man je haben kann. Und das ist jetzt so das Ziel die nächsten Jahre, mal zu so schauen, dass man rückblickend sagt, Scheiße, da habe ich alles, alles ja. gegeben, um so gut zu werden, wie es geht. Das ist schon richtig krass und wirklich bewundernswert. Ich glaube, dass ganz
1: viele andere... Ähm auch insgeheim auf so eine Chance warten, die aber wahrscheinlich die Gelegenheit dann nie am Schopf packen, weil yeah. sie sich dann doch aufgrund, ja, sei es Sicherheit, sei es sonst irgendwas, ja. sich irgendwie die Chance halt trotzdem erhalten wollen, dass ihr normales, ich sage mal in Anführungszeichen, hm. normales geregeltes Leben halt doch noch stattfindet. Und ähm, da Chapeau von mir, ähm, dass du das auch wirklich durchgezogen hast. Und ich glaube, dass da der eine oder andere auch wirklich neidisch drauf blickt, ähm, nicht nur auf die Tatsache, dass du Profi bist, sondern dass du eben dann auch den Schritt tatsächlich
0: gehst. Ja, das stimmt. Das ist ja, das, cool. Also alle, die das jetzt hören, die können gerne auf mich zukommen, weil <lacht> man hat ja schon ziemlich viele Gedanken und ich hatte mhm. ziemlich viele. Das, das war dann so ein bisschen witzig, mein Kopf war immer voraus. Also dann war die Entscheidung irgendwann durch, ich will das machen. Ich mhm. habe noch ein paar Monate weitergearbeitet, bis das irgendwie sich geregelt hatte und dann... War aber mein Kopf schon so weit, ja scheiße, wie ist denn dann? Mhm. Und dabei war das noch ein paar Monate hin, das, das war immer so ein Schritt weiter und wo ja. ich dann wusste, ich mache das, war mein Kopf schon so, hey, mach doch ein paar Jahre länger, schau, ja. was sich daraus ergibt. Ja. Es kommen immer neue Chancen im Leben und es war immer so ein Prozess, der so weiterrollt. ja Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Also du läufst da für Adidas, ähm, ruft da einfach jemand mal an oder... Kriegt man da Post oder läuft das über E-Mail? Wie war das da bei dir? Wie wie kann man sich
0: das vorstellen? Genau, ich wurde da einfach angesprochen ähm, nach der WM 2018 Mhm. und war dann in dem Team von Adidas sozusagen von Deutschland, Schweiz, Österreich. Das war schon einfach richtig richtig cool. Da habe ich mich gut verstanden mit den Jungs. Und das war schon so der pure Luxus, dass Mhm. man auf die ganzen Schuhe zugreifen konnte, die Klamotten hatte und dann der Ausflug an Gardasee damals mit dem Team. Das war super. Also so so eigentlich habe ich schon lange geträumt. Und dann, als ich Profi werden wollte, bin ich nochmal auf die Verantwortlichen bei Adidas zugegangen, auf den Teammanager, auch Robert Mücke vom Global Team.
1: Mhm.
0: Und habe gesagt, hey, bevor ich jetzt irgendwo beim Waschmaschinenhersteller frage, frage ich nochmal bei Adidas, (lacht) ob ob es irgendwie möglich ist, da meinem Traum auf die Sprünge zu helfen. Und dann hat es auch geklappt und jetzt bin ich, Ab diesem Jahr in einem Global Team, Mhm. was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt die ganze Zeit nach Neuseeland fliege, sondern ich bin in einem großen Global Team, habe ein bisschen mehr Unterstützung Mhm. und natürlich ist meine Base in Stuttgart und werde da die Communities unterstützen und werde in deutschen Rennen auf jeden Fall viel am Start sein. Okay, Das heißt, du kannst ja schon selber raussuchen, in welchen Rennen
1: du startest, außer es gibt wahrscheinlich ein paar Big Five oder Big Six Rennen, die sagen wir mal für den Sponsor auch wichtig genau, sind oder klar. Ähm, WM oder solche Sachen, wo man dann natürlich äh, da so oder so dann auftreten ja, möchte.
0: Ja, genau. Also gerade in Chamonix, das, das hängt aber dann mehr damit zusammen, dass da eigentlich jeder starten will ja, genau. und sich ja. der Konkurrenz messen. Und dann hatten wir da letztes Jahr ein Riesenhaus von Adidas mhm. mit super Essen, mhm. super ähm, Unterkunft und dann wär's ja schön blöd, wenn du die Woche vorher irgendwo in Buxtehude rennst und nicht in Charmonie, wo du eigentlich alle Unterstützung hast und die Physios dort sind und dann natürlich die Konkurrenz. Okay. Ja,
1: perfekt. Danke für die Überleitung, weil letztes Jahr war ja der UTMB und ich weiß ja. noch, wie wir, Flo und ich, wie wir auch drüber spekuliert haben, was da wohl passiert und, ja. und wie das dort abläuft und welche unserer deutschen Starter da gute Chancen haben und ich ja. weiß es noch, wie wenn es gestern wäre, wir haben dir da auf jeden Fall voll die Daumen gedrückt und äh, mussten dann leider dann irgendwann mal äh, feststellen, dass es dann doch nicht geklappt hat. Aufgrund, ja. ähm, ich glaube, eine Verletzung war das ja bei dir oder mhm. bei Einträchtigung. Ja. Ähm, erzähl doch einfach mal UTMB. A, was heißt es da zu starten? B, wie war so der Lauf? Wie war so dein Mindset? Wie war dein? Wie wolltest du da in den Lauf starten? Wie hat es dann funktioniert? Taktik und so weiter. Mhm. Erzähl mal. Ich, ich habe tausend Fragen. Sorry, dass ich da
0: so zu bombardiere. Ja, das ist also auf jeden Fall ein schwieriges Jahr letztes Jahr. Mhm. Gell? Einerseits <lacht> wusste ich, ich will Profi werden. Und andererseits war ich, habe ich vorhin schon angesprochen, im Januar noch verletzt. Hat sich davor dann schon
1: abgezeichnet. Januar, Februar war so
0: schwierig, dann habe ich mit Ach und Krach ein paar Wochen trainiert für Mhm. Mount Fuji, die 100 Meilen und da bin ich dann auch ausgestiegen, genau, da hat es geschneit und da war ich irgendwann völlig leer einfach, Mhm. hatte so Schüttelfrost und ein bisschen Schwindel und dann ging einfach nichts mehr. Und dann hat es nämlich lang gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Und für New TMB, klar, viel vorgenommen. Aber irgendwie, für, also für mich ist es schon schwierig, die 100 Meilen. ja, ja. Man denkt, klar, als, als Profi, da ist das überhaupt kein Problem. Aber ich weiß nicht, was jetzt die Hörer dann davon denken. Aber ich, so wie ich es denke, ist einfach so, meine Meinung ist, wenn man eben die 100 Kilometer zum Beispiel mhm. schon mehrmals gefinished hat und das eben schaut, dass man es ins Ziel kommt, ja. in, fünf oder zehn Stunden mehr, wie die Sieger haben, dann muss man meistens schon durch die Nacht. Und man ja. muss meistens schon was Festes essen, wenn man 15, 18, 20 Stunden ja. läuft. Aber zum Beispiel in Cape Town, die 100 Kilometer, das waren zehn Stunden bei mir und ein paar Minuten, das ging halt alles mit Gels noch. Mhm. Und das dann, ist das, was
1: ja immer alles sagen. Also wer wenig Probleme haben will, muss schnell unterwegs sein. Ja,
0: genau, genau. Und dann hat praktisch der Hobbysportler bei 100 Kilometern schon die gleichen Erfahrungen wie bei 100 Meilen. Genau. Und mir hat es halt bei 100 Meilen zweimal voll in die mhm. Fresse geschlagen, weil auf einmal muss ich durch die Nacht rennen, mhm. muss irgendwie ganz viel festes Essen, ja. muss viel mehr Geduld haben mhm. nochmal und will trotzdem so an der Kante laufen, ja. eben um doch gut abzuschneiden. Weil für mich war das immer der Sport, auch wenn es Ultralauf ist und auch wenn es irgendwie für viele das Volk, sage ich mal, das Restliche, das nicht in dieser Ultrablase mhm. lebt, so völlig unvorstellbar ist und die sagen, wie kann man nur 100 Kilometer durchlaufen und ich will gar nicht durchlaufen. Das Ankommen ist nie, das ist, also klar, Ankommen ist immer das Ziel, aber ich gehe nicht in ein Rennen und sage, ich will es finishen okay. oder so. Dann brauche ich keinen Wettkampf. Das ja. war schon immer meine Devise, das war schon die Devise, wo ich Halbmarathon, Marathon gelaufen bin und das hat sich beim Ultralauf nicht geändert. Also wenn ich eine Startnummer Start- anpinne, dann, dann muss es abgehen, und dann will ich auf Mann gegen Mann laufen und nicht Mann gegen Strecke, oder, Strecke ja. oder Kälte oder mhm. Tageszeit. Okay. Und dann, ja. das ist natürlich so ein schmaler Grad, ja. Das unterscheidet uns natürlich jetzt zu 100
1: Prozent. <lacht> Bei mir ja. geht es oft dann nur darum, zu überleben einigermaßen. Mhm. Aber ähm, ich kann das insofern nachvollziehen, da ich auch mal die 100 Kilometer gelaufen bin, aber dann, dann auch eher so die Zeit gebraucht habe, die du gerade skizziert hast. Und ähm, da hatte ich auch mit dem Magen tatsächlich Probleme. Bin ja, da eh ja. immer auch so ein bisschen. Äh, ja, ich sag mal, ein Problemkind, was das angeht. Mhm. War dann quasi die Situation, dass du mit dem Magen Probleme hattest und körperlich ähm, das, ähm, der Hauptausschlaggebende Grund und die Vorverletzung oder ähm, wie war das da? Ja, also wenn du es jetzt mal auch weißt, von der Strecke her mal durchgehst. Mhm.
0: Also von der Strecke Weil der... Du
1: warst ja zwischenzeitlich Ja, 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 weit das, vorne.
0: Ja, ja, das... Also. Ich habe jetzt nicht so viel trainiert, wie ich mir vorgenommen hätte. Mhm. Und hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, ich war so im, vielleicht im Übertraining, weil ich dann doch zu viel wollte, ja. zu kurz. War dann noch Ende Juli beim Walzer-Trail und bin da voll eingegangen. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich da so richtig rausgekommen bin. Das war dann natürlich auch immer, aber das, ein, das sagt ich jetzt so leicht im Nachhinein, dass ich nach jedem Wettkampf montags ins Geschäft bin. und Aber irgendwie... Beim UTMB, ich dachte dann schon, dass das richtig gut läuft mhm. und dann habe ich mit meinem Trainer eben ausgemacht, das sind vier Marathons und der erste muss eigentlich so spielerisch sein, ja. also ich lache, ich gucke mir den Sonnenuntergang mhm. an, schätze mit den Leuten beinahe und dann der zweite ist praktisch so kontrolliert rollen, mhm. der dritte wird es ernst und der vierte ist halt sozusagen überleben okay. und ich bin auch super langsam los und das mhm. hat... Ich wollte eigentlich auch mal wieder, weil ich natürlich aus von Mount Fuji die Erfahrung hatte, ich wollte genauso ein Rennen wieder wie, bei, wie 2018 bei der WM, ja. wie 2018 beim, in Cape, Kapstadt, dass ich eben sau, sau langsam anfange und dann das Feld aufroll. Mhm. Dann, dann lief das auch. Da habe ich den Hayden Hawks bei 70, 80 überholt und der war völlig Banane. Okay. Und Tim Frericks war schon ausgestiegen und dann denkt man sich, ja, heute, das, das läuft, das, das läuft jetzt an, jetzt geht's los. Und dann bin ich da aus der Verpflegung nach 90 Kilometern bin den Berg hoch und irgendwie 20 Kilometer später war ich unfassbar leer. Mhm. Das ist nicht was da. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen weitergeschleppt und was dann das Problem war eigentlich, dass mir es das einfach so vom, von den Beinen mechanisch an, alles angefangen hat weh zu tun. Okay. Das war dann, klar... Dann in der Leistengegend oder... Ja, so alles. Wir haben die Knie-Innen okay. wehgetan. Also nicht muskulär, sondern mir hat das Kniegelenk wehgetan. Okay. Wir haben die Achilles-Szenen wehgetan. Wir haben beide Leisten. Also eigentlich so jedes Gelenk von mhm. unten nach oben. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, es macht eigentlich keinen Sinn mhm. mehr. Und im Nachhinein ist es halt dann immer so, hätte, hätte, wäre es nicht doch gegangen. Und mhm. ja, das ist dann schon schwierig. Vor allem mit den 200 Meilen in dem Jahr. Also du setzt, hast eigentlich zwei Rennen... Mhm. Und wenn die halt nichts werden, hast du am Ende gar nichts. Mhm. Und dann willst du ja dem Jahr am Ende Profi machen und du weißt natürlich nicht mehr, ob das so richtig <lacht> die Entscheidung war, aber jetzt bin ich schon, bin ich schon voll dabei und ja, das, sehr das gut. wird ja die Erfahrung wow. reifen. Das, genau, also ja. die
1: Erfahrung wird es natürlich bringen. Ähm, wie sieht es aktuell aus? Also wenn du jetzt äh, gemerkt hast, dass in dem Lauf jetzt bei dem 100-Miler dass mhm. ja natürlich auch feste Nahrung notwendig ist, ja. das gehört das jetzt auch zu deinem Trainingsplan während den normalen Trainingsläufen, dass du da Sachen
0: ausprobierst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also mhm. ich, ich hatte eigentlich nie Probleme mit dem Essen mhm. und jetzt kam das eben. Und bin da auf jeden Fall mehr am Ausprobieren. Habe zum mhm. Beispiel gemerkt... Das ist jetzt so eine Erfahrung von mir. Gels ist immer gut. Ja. Und wenn du dann aber dazu noch Riegel nimmst, also ich hatte das erste Mal beim UTMB in einem Rennen Zahnschmerzen, okay. weil ich natürlich irgendwie 15 Stunden Süßes gegessen habe. Das hätte ich mal irgendwie mit drei oder vier lernen sollen, dass es nicht gut ist. Und jetzt werde ich auf jeden Fall im nächsten Rennen oder auch in den Trainings in den langen das mehr ausprobieren, dass ich das Feste salzig ist und ja. die Gels als Zusatz sozusagen. Okay. Das war so ein Learning und davon gibt es halt unfassbar viele, mhm. Und da muss man sehen, wie sich das... Und es wird aber dann schon so sein, dass du
1: wirklich nur auf Geld und auf Riegel dann zurückgreifen wirst, die man dir wahrscheinlich reicht, oder, ähm, oder wirst du auch bei Verpflegungsstationen... Wie kann man sich das da vorstellen, wenn man ganz vorne läuft? Läuft man da überhaupt zur Verpflegungsstation und nimmt wie? sich da eine Kartoffel? Doch, doch, auf oder? jeden okay. Fall, ja.
0: Also bei der Verpflegung ist eher die Chance, dass man irgendwas vergisst. halt Und okay. dann ist man natürlich sofort am Arsch. <lacht> und diese... Jetzt diese drei, vier, fünf Minuten, selbst wenn man mhm. die zusätzlich investiert und dann kommt ein Kilometer mit 250 Höhenmeter, da hast du halt drei Minuten wieder drin, mhm. wenn irgendeiner struggelt und du noch Power hast. Also, ja. das ist da relativ. Und jetzt, ja. <lacht> ja, okay. Aber ähm, auf der anderen
1: Seite, jetzt die Frage natürlich und die Fragen nach, nach der Ernährung, kannst du. Ähm einen ganz einfachen Trainingstipp für einen Amateurläufer ähm, formulieren, der zum Beispiel bei jedem klaffen kann, also aus eigenen Erfahrungen, so nach dem Motto, also man kennt ja dieses 80-20-Modell, mhm. ist das was, wo du sagst, ja, damit kann man auf jeden Fall, fährt man gut, oder was gibt es da aus deiner Sicht so an einfachen Trainingsmöglichkeiten, dass man schnell besser wird? Für bei so. der
0: Ernährung jetzt? Ach, nee, jetzt eher im normalen Training, wenn wir jetzt so. weggehen von der Ernährung. Ja, ja, also was bei mir schon immer das Schlüssel war, einfach diesen langen Lauf, ja. Mhm. Und dann rausgehen und eigentlich Spaß haben. Also okay. bei mir war es schon wirklich so, ich war müde von der Arbeitswoche, bin unter der Woche drei, viermal 10, 15 Kilometer gelaufen. Mhm. Und dann am, am Wochenende war ich noch so müde samstags, mhm. dass ich einfach aus dem Auto, das war kein Kilometer, dann habe ich angefangen zu gehen mhm. und bin einfach sozusagen in den Berg gegangen. Ja losgewandert und dann war das der Run and Hike Okay. und jetzt mache ich ganz viel Qualität und mhm. ich glaube oder ich habe es jetzt auch im Februar schon gemerkt beim Testwettkampf dass es schon was gebracht hat am Berg an Power einfach aber ich glaube die meisten Amateure können einfach so viel mit Grundlage noch ja. rausholen okay dass dass eigentlich der lange Lauf so noch okay. hat Schlüsse- also Das ist ein super ist. Tipp eigentlich ja. an der
1: Stelle, dieses Run and Hike. Ich selber mache zum Beispiel keinen Run, Run and Hike, aber es könnte auf jeden Fall mal ein Weg sein, um ja. da
0: vielleicht nochmal einen anderen Trainingsreiz reinzubringen. Ich sehe das dann auch gar nicht so verbissen. Also mhm. ich, meistens gehe ich sogar mit Sachen los, die mir einfach schmecken mhm. oder nehme eine Banane mit okay. oder ein Stück Kuchen und Lauf dann nach 30 Kilometer zu irgendeiner Tankstelle und kaufe mir eine Butterbrezeln okay. und manft die wieder beim nächsten Anstieg beim Hochwandern ja, okay. sozusagen. Ja, cool. Und das trainiert natürlich auch den Magen, ja? Ja. wenn man sowas isst. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Eigentlich auch eine gute
1: Möglichkeit, da ja, dann äh, den Magen etwas, äh, ja, <lacht> etwas mehr äh, zu strapazieren, damit er dann im, im Rennen dann eben solche Sachen dann auch verträgt. Dann genau, im Notfall. Ja. was Festes halt genau. genau Ja, super, vielen Dank. Cooler Tipp. Ähm, Wie sieht es bei dir denn jetzt für die Zukunft aus? Also was nimmst du dir für dieses Jahr, für nächstes Jahr? Was sind so die kurz- bis mittelfristigen Ziele? Vielleicht
0: auch ein Rennen, die... Ja, ja, ja. Also jetzt dieses Jahr wollte ich nicht nochmal im Frühjahr 100 Meilen laufen. Ich habe da ein bisschen diskutiert mit meinem Trainer, der wollte, dass ich nochmal ein kurzes Rennen, also ein kleines, nee, nicht ein kurzes, ein kleines 100 Meilen Rennen mache, um die (lacht) Erfahrung zu haben. Aber... Jetzt, ich habe vielleicht noch das vom Arbeiten drin, dass ich dann mich einfach immer so lange gebraucht habe, um mich zu erholen. Jetzt könnte ich natürlich eine Woche schlafen danach, dann mhm. wäre das vielleicht wär das eine andere <lacht> Nummer. Aber ich werde jetzt erstmal vor allem mehr Wettkampferfahrung sammeln, mhm. eben mit der Erfahrung vom letzten Jahr mit den zwei Knallern. Das heißt, ich mache mehr kleinere Rennen, dass ich ja. die Wettkampfsituation habe und dann wieder UTMB. Ja. Okay. Das heißt, eigentlich wollte ich jetzt Transvulkania laufen, mal ja. sehen, wie das jetzt mit Corona und ob das noch stattfindet. Mhm. Sonst habe ich schon gesprochen mit ein paar Kumpels, dass man irgendwie eine FKT macht oder dass man als Trailrunner noch relativ, ähm, hat man viele Möglichkeiten. Wir beide wären ja fast schon mal äh, bei einem gemeinsamen
1: Projekt ja, von richtig, einem ja. äh, gemeinsamen Bekannten eigentlich zusammen ja gestartet. Ja, äh, ja, das richtig. war ja von dem äh, Johnny. Ja. Der hatte ja den Plan, die Murgleiter, glaube ich, heißt, äh, ja, in, mit einer Übernachtung äh, abzulaufen. Genau hat leider nicht geklappt. Es war ja am Ende vom Jahr. Genau, und, ja. Ähm, ja, das war bei mir da relativ ungeschickt. Aber sowas ähm, könnte man sich durchaus wahrscheinlich auch dann vorstellen. Gerade, wie genau, du sagst, wenn genau, da vieles ja. da abgesagt wird und man macht da eigene Projekte, da gibt es, wie du sagst, so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Ja, ja. Ähm, ja, von dem her cool, dass ihr da schon mal einen Plan B oder Plan C in der Tasche habt. Ja, hat. genau.
0: Ich habe mir schon vor zwei, drei Wochen gedacht, ich will mal den Rössleweg um Stuttgart, weil es ja. eben so die Heimstrecke ist. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob es als Fernwanderweg ausgeschrieben aber so als langer Wanderweg. Die Stadt Stuttgart schreibt es so aus, als dass man die Etappen eben nacheinander machen kann. Mhm. Und das sind 55 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Das wollte ich mal so als langen Lauf mit bisschen Dampf okay. machen, um sozusagen als Test, Wettkampf, hartes Training. Und sowas gibt es natürlich jede Menge. Allein im Schwarzwald gibt es ja den Kandel-Höhenweg ja. oder die Mogleiter, die wir vorhatten. Und dann im Allgäu-Alpen brauchen wir das gar nicht so viele ja. Weißt du,
1: ähm, wer A, den Rekord hat bei dem Röstleweg in Stuttgart und B, auch die Zeit, die es dann zu schlagen gilt? Ja, das ist natürlich also ein bisschen
0: <lacht> schwierig. Ich glaube, der Matthias Bauer, mit oder ohne seinen Bruder, Markus, weiß ich gar nicht, die sind schon mal gelaufen, mhm. so in guten vier Stunden, vier, fünfzehn. Vielleicht muss ich den nochmal okay. anhauen, ja, dass ich nicht... <lacht> <lacht> Vielleicht kommt er auch gleich mit, dann... <lacht> Ähm, genau, das ist, also man muss schon 4,20 pro Kilometer mhm. laufen, über die 55. Okay, genau. das ist
1: schon knackig auf jeden Fall, ja? da ja, muss man schon, da muss man das schon rollen lassen. <lacht> ja,
0: richtig, ja, ja.
1: Aber die sind da bestimmt mit dabei. Also ich würde dich da auch unterstützen, aber ich bin leider zu langsam, von dem wir da nicht auch viel einen Mehrwert haben. Ja, um, ja. Das werden wir ja nachher dann, oder das dann wir du so ja gleich feststellen. Dein Home Trails. Genau, aber da kann ich immer mich immer gut wieder verabschieden, weil also, es mir zu schnell first, dann lasse aber ich die einfach ich ganz Finde ich heim. Nee, nee, ich halte <lacht> mich schon an dich. Von <lacht> dem her, ja. Um, ja, um, gibt es so ein Rennen, wo du sagst, Das wäre so ein Rennen, an dem ich unbedingt mal starten möchte. Das wäre mein absolutes Traumrennen, an dem ich starten möchte
0: und vielleicht natürlich dann auch ganz vorne landen möchte. Wahrscheinlich schon Western States, ja. Western States. So ein bisschen, klar, Klassiker, das will jeder, aber es ist erstmal so relativ ein schneller 100 Meiler und ich glaube, das liegt mir. Und die Hitze liegt mir auch. Also meistens ist es ja morgens noch richtig kalt. An diesem ersten Pass, den man da kennt, ist noch Schnee und dann wird es unfassbar heiß am Schluss. Und bei Hitze kann ich schon immer gut. Mhm. Und das ist einfach so, was mich reizt, was auch seit ich dann ultra laufen, wenn man so in die Materie eintaucht, einen halt bekleidet mit diesem ehemaligen Pferderennen. Ja. Und halt dass man da so eine, eine schnalle kriegt. Ja, ja,
1: genau, das ist so. Bist du da aktuell im Qualitopf mit drin?
0: Nee, ich glaube nicht, okay. nee. Also klar, man müsste sich da irgendwie... In das Lottery-Verfahren, aber entweder das oder
1: du gewinnst halt ein Golden
0: Ticket. Ja, genau. Ja, genau. auch noch eine Option. Ich habe da mit jemandem gesprochen im November, ein Amerikaner, und der meinte, also, das war mir gar nicht so bewusst, dass es irgendwie ein, zwei Prozent, also man kann da eigentlich kaum eine Chance, mhm. wenn man diesen Lostopf, ich glaube, jedes Jahr werden dann deine Tickets irgendwie erhöht. Und genau, ja. Also die Leute warten da jahrelang. Das muss ich dann nochmal ins Auge fassen. Dann wäre es für dich vielleicht doch einfacher, einen Golden, genau, Ticket, Golden Race Ticket Race Ticket zu winnen. oder World Tour. Oder es ja. gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. ja.
1: Ah ja, das ist auf jeden Fall auch was, wo einer meiner großen Träume ist. Mhm. Von dem her kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. Wir haben ja vorher vor dem Interview auch schon mal über Mammoth Lakes gesprochen, also ja, genau. über die Nationalparks in äh, Amerika. Ja, ja. Und das ist natürlich schon was, was echt äh, nicht vergleichbar ist mit ja, dem, was wir Ja, glaube ich auch, ja, ja. ja, ja. Auf jeden Fall ein sehr cooles Ziel, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir ganz viel besprochen, wie du zum Profi geworden bist, mhm. wie deine besten Jahre waren, wie der Ausblick war. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist Janusz Kowalczyk eigentlich zum Läufer
0: geworden? Also, wie ja. war das bei dir so die Story? Oh, das ist. Also, als Kind habe ich Fußball gespielt, als Pup. Okay. Mein Vater war, ist dann, hat angefangen zu laufen, recht spät mhm. auch habe mich auf die ganzen Schönbuch-Cup-Rennen da mitgenommen und ich habe dann schon so als kleiner Steppke den Schönbuch-Cup sozusagen, die Bambini-Wertung gewonnen, so hat es so ein bisschen angefangen und dann eine Weile wieder nur Fußball gespielt und so, Abi-Zeiten und dann Studium habe ich wieder angefangen zu laufen, habe in Karlsruhe studiert und mit einigen Triathleten zusammen Mhm. gewohnt, bin ich meinen ersten Marathon gelaufen in welcher Zeit, wenn man fragen da? 2.48. Oh. Das war so. <lacht> das war einfach so auf dem Vierer-Schnitt trainiert mhm. das ist am einfachsten zu rechnen. Ja. Und dann bin ich so angegangen und es war, da hat es mich dann auch so richtig, also ich habe irgendwann nur noch gezählt, wie viele Leute ich überhole. es ja. war genauso ein Negativ-Split und ja. so die Mega-Erfahrung. Und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis ich den ersten Ultra gelaufen bin. Das ist auch so eine Geschichte, die ich schon öfter erzählt habe. Ich bin öfter von Karlsruhe nach Leomberg, wo ich was mhm. ja westlich von Stuttgart, also Richtung Karlsruhe liegt und es war einfach, bis man über die Hauptbahnhöfe mit dem Zug fährt, war es einfach mit dem Fahrrad schneller Mhm. und da war ich so ein Sonntagsfahrer, dass ich Freitag mit dem Zug heim, aber Sonntag mit dem Rad zurück und dann hatte ich so einen kleinen Rennradunfall, also mir ist nichts passiert, aber das Rennrad war verbogen. Okay. Das war so im April 2012 Und irgendwie hatte ich dann so eine Schnapsidee, ach, jetzt kann ich nicht mehr Fahrrad fahren, jetzt gehe ich länger laufen und das hat mir schon länger im Kopf (lacht) geschwirrt. Habe mich dann sechs Wochen später zum Trail, Black Forest Trail Run im Schwarzwald angemeldet und habe da dann gewonnen und habe im Ziel geheult, weil ich überhaupt nicht wusste, ob das jetzt hier sein kann. Und das war 2012? Genau. Oder? Ja. Okay, krass. Völlig bizarr war die Situation, weil es waren noch zwei Tage und dann erzähle ich den Leuten in dieser Turnhalle, ich habe das noch nie gemacht und weiß überhaupt nicht, wo ich hier bin. Und dann sagen die, also die, haben, die haben waren fast sauer auf mich. Danach, ja. Weil ich so...
1: Verständlich.
0: Weil ich so äh, unschuldig getan habe und es dann so <lacht> blöd gut lief und dann... War ich
1: angefixt, definitiv, ja. Okay. Ab da war dann Ultra Laufen und Trailrunning war dann ja, deine genau. Welt. Ja, ja. Ja. ja, coole Story auf jeden Fall. <lacht> Vom Fußball kommen viele, aber dann auch noch mit der äh, coolen Anekdote mit dem Fahrrad. Das ist schon ja, ja, äh, ja, genau. eine coole Geschichte. <lacht> ja, und jetzt zum Schluss kommt was? Zum Schluss kommen die Blackbox-Fragen. Okay. Und äh, wir hatten das ja schon bei den anderen Interviewgästen. Also auch dein Kumpel, der Mo, musste dadurch ja, äh, ja. Auch die Ida-Sophie ist, ist dadurch und ich habe jetzt, ähm, eigentlich habe ich immer sieben Fragen, bei dir habe ich acht Fragen. Oh, mm-hmm. ist, äh, die achte Frage ist dann nochmal eine ganz besondere. Mm-hmm, okay. Und ähm, ich starte einfach, das Ziel ist, ähm, dass ich dir die Frage stelle und du versuchst so schnell wie möglich darauf eine Antwort zu finden. Mm-hmm. Die Antwort darf dann schon länger sein, aber sie sollte am besten aus, aus dem, Bauch dem Bauch kommen. Dran, genau alles klar. Also, dann fange ich mal an. Erste Frage.
0: Woher kommt der Name vom Glücker? <lacht> ähm, ja... <lacht> Ich hatte auch eine Computerspielphase mit Counter-Strike und diesem Zeug. War das so der Name? Der Kumpel hieß nämlich vom Fach.
1: Ah. Also okay. der
0: konnte halt. Ja.
1: Und weil ich es <lacht> einfach
0: überhaupt nicht konnte und immer irgendwo dumm hinter der Ecke gewartet habe, ähm, war ich dann irgendwann vom Glücker. Geil, okay. Ja. Ah, und so ist
1: nämlich im Übrigen dann auch der, der Instagram-Name in ja, genau, ja. unserem so Janusz. Jetzt wissen wir das auch, okay. <lacht> ähm, zweite Frage. Für welches Gericht lässt du die Laufstuhe stehen? Boah, schwierig.
0: Sag aber nicht für jedes Gericht. Nee, meistens ist es ja schöner zu laufen und dann halt zu wissen, es gibt was richtig Gutes zu essen und man kann ohne Gewissen den dritten Teller essen. Okay,
1: also ist das deine Antwort, dass es lieber dann nach dem dem Lauf dann dann aber dafür... Möglichst viel davon. Ja, richtig, ja. Okay.
0: Masse kann ich.
1: (lacht) Dritte Frage. Vervollständige bitte den Satz, Profi zu sein, bedeutet für mich?
0: Den Alltag neu zu strukturieren und den ganzen Vorurteilen der Leuten zu widersprechen, was es doch für ein Lotterleben ist. Super.
1: Gut. Gute Antwort. Haben wir ja jetzt schon gehört, was es ja. das bedeutet, dass es nicht nur heißt, auf dem Sofa rumzulegen, sondern dass da ganz viel drumherum noch passiert. Vierte Frage. Wohin führt dich dein nächstes Abenteuer?
0: Jetzt ein schönbuch mit dir, oder? <lacht> Stimmt, das kann man als Abenteuer bezeichnen. Ja, das ist auch gut. Cool. Ich war einmal hier bei dem Marathon, aber sonst ist eigentlich ja nah. Ja. Jetzt könnte es sein, du überzeugst mich. Ich bin im wechsle immer zwischen Alp, Tech, und Schwarzwald, dass ich öfter ein Schönbuch, glaube. Ah,
1: okay. Mal sehen. Und Bei dem Marathon, kurze Frage, wie bist du da abgeschnitten?
0: Sieg? Da war ich Zweiter. Zweiter, okay. Ja, Drei ah, Stunden, glaube ich. Okay. 1000 Höhenmeter sind das, ja. Wann war das? 2017, 16? Ich glaube auch 17, 18. Okay. Ich weiß gar nicht. Ja. Teile der Strecke
1: werden wir heute auch laufen. Perfekt. <lacht> Fünfte Frage: Was außer Laufen bzw. Sport kannst du besonders gut?
0: Ja <lacht> da gehört. hätte ich jetzt sofort drei Sachen sagen müssen, gell? Was kann ich besonders gut. Also Computerspielen kann es ja wohl nicht
1: sein, nee, wo kann mal dein Name. <lacht>
0: ja. Ich glaube, ich koche ziemlich gut. Ich koche auch gern und esse gern. Essen kann ich ziemlich gut. Das trifft sich, das passt gut zusammen, ja. Ich kann eigentlich gut meine Zeit gut einteilen und verschiedene Sachen sozusagen parallel strukturieren, ja. Okay. Das heißt aber schon, das Thema Essen kochen ist bei dir schon so
1: ein. So ein Favorite-Thema. Ja, genau, auf jeden ja, Fall. Genau, okay. auf jeden das Fall ja. sieht man nämlich, weil ich habe äh, ich stalke dich ja auch mhm. auf Instagram, da sieht man ab und zu mal die Stories da sieht man dann, wenn du äh, was Cooles zu essen äh, ja, auf ja. dem Teller hast, das wird dann auch mal gepostet von dir. von dem her, Für die, die, die das Schön, interessiert, ja. die können da auch mal reinschauen. Ähm, sechste Frage, was ist dein größtes Laufziel?
0: Ja, erstmal den UTMB, aber eigentlich auch in die Top 10 Mhm. Das ist halt auf der Kante immer, ja, wie viel steigen aus, wie viel, aber das macht es natürlich auch aus, ja, ich glaube, dieses Jahr bin ich 4,50. 50. in der Liste, aber also je nachdem, wie es läuft, kann das schon klappen, ja. Mhm. Und ich glaube, UTMB Top 10, ich weiß gar nicht, wie viel, das werden ja dort mehr wie drei geehrt, wenn ich da einmal bei der Siegerehrung stehe, ich glaube, die ersten acht oder zehn, ja, ja. das ist ja schon so ein Traum, ja, okay. Auf jeden Fall ein cooles Ziel. Ich drücke die Daumen, dass es in den
1: nächsten paar Jahren dann auch klappt. Frage Nummer sieben: Du bist ja gelernter oder studierter Ingenieur. Das heißt mhm. irgendwo auch ein Tüftler. Mhm. Ähm, was kann man deiner Meinung nach im Trailrunning noch besonders gut austüfteln oder weiterentwickeln? Wo, liegt da, wo, wo liegen da große Potenziale?
0: Jetzt von der Ausrüstung oder persönlich als sowohl als auch. Mhm. Wo würdest du am ehesten ansetzen? Also klar im Training vor allem, ja. Mhm. Und dann im Beseitigen von Ausreden. Okay. Also das war immer, das ist immer so was, wie ich auch Trailrunning verstehe eigentlich, man kann, man hat keine Ausrede mehr, weil genau die Rennen eben in der Nacht, mhm. im, im Regen, in der Kälte, Das heißt, du kannst eigentlich nie sagen, ich bleibe jetzt daheim, weil es kalt, dunkel Mhm. oder nass ist. Aber das natürlich jetzt zu optimieren, das war für mich immer so, das habe ich ja vorhin erklärt, dass das sich so geändert hat um 180 Grad mit den Hike and Runs im Extrem zu dann jetzt diesem Konstanten mit Trainingsplan. Und das ist vielleicht so das Tüfteln, wo ich auch noch richtig viel machen kann, dass ich viel mehr Qualität trainiere und viel mehr Struktur Struktur reinbringe. Mich hat es dann auch so ein bisschen erschlagen eigentlich, wo ich immer so mein Training hatte und die WMs liefen, also selbst die Weltmeisterschaft lief gut, obwohl ich eigentlich immer so das gemacht habe, weil das für mich Trailrunning war so aus dem Bauch, aus dem Herz, ich will den Gipfel, jetzt nehme ich noch den mit. Und dann habe ich gemerkt, wie viele Leute eigentlich so krass strukturiert Mhm. und auf krassem Niveau trainieren und hier dreimal acht Minuten auf dem Laufband bergauf und da kann ich mir schon eine Scheibe abschneiden, mhm. auf jeden Fall. Okay, da gibt es dann bei dir noch tüftel äh, Potenzial Genau, ja. ja, weil das klar. natürlich am Ende schon effektiver ist, schätze ich. Mhm. Genau. Ja,
1: klar, also strukturiertes Training ist das, was ich am Ende auszahlt. Mhm. Aber da hast du ja schon mal die richtigen Schritte eingeleitet mit dem Trainer äh, genau, aus Amerika. Ja. Und ähm, hast ja vorher beschrieben, dass sich dein, oder dass dein Training sich da nochmal ziemlich stark geändert mhm. hat. Ja, ja. So, und jetzt kommt die letzte Frage. <lacht> Wie viele Anzeigen legen dir wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bereits aufgrund deiner äh, oder aufgrund dem Tragen deiner hellblauen Bermuda-Shorts vor? <lacht> ja, keine. Aber das stimmt Wunderlich. tatsächlich.
0: Ähm, das sind ja so z- das <lacht> die Frage. Ist echt. Ähm, ja, die Shorts, die geht immer mit in Urlaub. Die. Die habe ich auch eigentlich fast an jedem Lauf, Wochenende, an, am Tag, vor oder nach dem Rennen und am liebsten mache ich dann noch damit ein Foto, wo ich so richtig dämlich gerade dastehe. Wenn man das Instagram-Profil durchscrollt, dann merkt man das auch, das ist also am Absicht mittlerweile, ja. Ist ein Trademark sozusagen. Ja, genau. Okay. Aber Anzeigen noch keine. Nee, nee, soweit ich nicht. Aber okay. es gibt die ersten Leute, die sich darüber lustig machen und die Shorts <lacht> feiern, ja.
1: Sehr gut. Ja, also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, schaut da mal rein. Ähm, <lacht> ah, die, die Bildposen sind cool und natürlich die Hose ist natürlich schon auch der Knaller. Ähm, ja. Janosch, herzlichen Glückwunsch. Du bist gut durchgekommen durch die Blackboard fragen und Danke, auch durch ja. das Interview. Äh, <lacht> ne, vielen, vielen, gemacht. vielen Dank. Ähm, hat auch mir riesen Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, dass ähm, das Profi-Sein sich am Ende für dich auszahlt und dass es ja. nicht nur ein Abenteuer ist, sondern dass es auch längerfristig für dich so läuft, wie du dir das äh, vorstellst. Ja, danke. Und ähm, da dann ähm, werden wir natürlich ganz gespannt dann auch auf die nächsten Rennen schauen, mhm. ähm, die nächsten Saisons bei dir. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke wenn, wenn du möchtest, kannst du noch ganz kurz äh, erklären oder sagen, wo man dich findet, wenn man dich sucht auf äh, den sozialen Medien, wo bist du da unterwegs? Also
0: vor allem in Instagram, eben als Glücker mit Punkt dazwischen. Sonst als Janusz Gewalczyk wird man mich, denke ich, auch finden. Und dann das gleiche in Strava. Mhm. Und sonst eben draußen in der Welt auf jeden Fall. Also okay. ich will viele von den Community Events von Adidas Infinite Trails mitmachen. Ja. Da natürlich dann Ende Juni auch, auch dabei und hoffe, dass man da einige trifft. Und sonst... Unter der Woche haben wir in Stuttgart so einen Lauftreff, Trail-Lauftreff mehr oder okay. weniger gegründet. Ah, cool. Wie kam es dazu? Das war eigentlich in Kapstadt damals, eben in dieser Jungs-WG, mhm. die wir da waren. Da war auch der Markus Hauber, jetzt mit dem ich mich immer mehr angefreundet habe, okay. viel laufen gehen in Stuttgart. Und da gibt es in Kafstadt Tuesday Trails. Die haben so eine Kooperation mit einer craft Haben brauerei mhm. haben natürlich krasse Trails dort, gehen laufen ja. und es ist eben so ein Trail-Stammtisch. Mhm. Und jetzt haben wir eben auch einen Trail-Stammtisch tatsächlich in Stuttgart gegründet. Seit das ganze letzte Jahr jetzt war es fast jede Woche. Oh, cool. Und die Idee ist so, dass man nicht auf der Bahn läuft, nicht diesen ganz straffen Trainingsplan hat und einer steht mit der Pfeife da, sondern wir wollen auf jeden Fall im Wald laufen, aber schon Intervalle. Okay, und wir wollen eigentlich auf niemand warten, zum Beispiel. Also wir haben, so uns, wir haben das mal zusammengesetzt, eben am ersten Stammtisch ja. <lacht> und haben so unsere eigenen Regeln aufgestellt. Also um 18.30 Uhr ist Abfahrt, man wartet ja. dann auf niemanden. Ja. Das ist irgendwie, jetzt müssen wir zehn Minuten warten, dann ist mhm. wieder einer zu spät. Dann geht es einfach los, dann läuft mhm. sich warm und dann ist es auch relativ offen. Also meistens machen wir so Sachen einfach auch, dass man zusammenfindet. Wir mhm. haben da so eine zwei Runden ums Wildschwein und ums Rotwildgehege in mhm. Stuttgart das sind 1400 und das andere so 8, 850 Meter, auch okay. nicht ganz flach. Wo wäre dann der Parkplatz nochmal? Noch äh, an der Solitude. An der
1: Solitude. Jetzt, sind, Solitude Parkplatz, ja, das ist Solitude-Parkplatz,
0: der heißt Forsthaus 2. Okay. Genau. Und da trefft ihr euch dann um 18.15 Uhr? 15 genau, so 18.15 Uhr okay. oder halt direkt 18.30 Uhr. Wie gesagt, also wer mit, dann halt direkt zu ja. dem Gehege kommt, der trifft einen dann, weil wir immer okay. um die Gehege laufen. Ah, okay. Also wir machen keine großen Dauerläufe. Und da gibt es dann wie am Stammtisch üblich zum Beispiel 10 Halbe. Dann <lacht> läuft man also 10 Halbe Runden ums Rotwildgehege und den Rest der Runde trabt man. Okay. Ja, ich würde
1: so da eher dann die echten 10 Halbe mitbringen. <lacht> ja, nee. dann habe ich eine Chance damit zu Darf da jeder mitmachen? Jeder, der sich da angesprochen fühlt? Genau, halt ja. da einfach dann im eigenen Tempo ist eigentlich eine coole Idee. Genau,
0: genau. Also das sind Leute, die laufen 31 auf 10 und mhm. da sind Leute, die laufen 40, 50 Minuten. Und wir schauen auch oft tatsächlich, dass wir es nach Zeit und nicht nach Distanz machen. Ja. Das heißt, wir machen oft einfach so Minutenläufe, 20 Mal eine Minute schnell, eine Minute langsam. Ja. Und dann sind eigentlich alle, nee, <lacht> dann sind alle nach 40 Minuten fertig. Ja. Genau, und dann gibt es noch einmal im Monat, das fällt öfter auch mal aus, je nach Engagement. Gibt es so ein Wednesday-Special heißt das. Ja. Okay. Und da machen wir halt einfach so ziemlich verrückte Sachen. Also wir haben schon Rim-to-Rim gemacht. Angelegt, okay. wie das so, angelegt an das die vorstellen? Grand Canyon, ja. wie die Amis immer da ja. laufen, von einer, ähm, einer Klippe vom Canyon auf die andere ja. Seite, so haben wir das an unserem Kessel in Stuttgart auch gemacht. <lacht> also vom Geil. Kesselrand auf, auf die andere Seite und zurück und eben ohne GPS oder so. Also man muss sich da irgendwie durch die Stadt orientieren. Ja, cool. Also wie lange habt ihr da gebraucht, wenn ich fragen darf? Ja, das waren die, ich glaube die kürzesten hatten so siebeneinhalb Kilometer. Okay. Und die Längsten hatten so 11 zwölf, okay. ja. Okay. Ich und meinem Partner, wir haben das zu zweit gemacht, haben uns auch nochmal richtig verlaufen. Ganz am Ende waren wir in irgendeinem so Willenviertel da oben am Hang. Und <lacht> genau, da gibt es dann meistens auch einen Kuchen und einen Radler danach. Okay. Oder wir haben zum Beispiel Wednesday-Special so einen Treppenlauf hoch und runter gemacht. Mhm. Und wir haben auch sowas mit Basketball, so eine Art Biathlon mhm. und dann Zusatzrunden. Ah, okay genauso Sachen ja cool das sind dann das sehr interessant also für alle die da
1: Bock drauf haben ja. da mal, äh, mal reinzuschauen genau Fall. Stuttgart Raum. super cool ja vielen Dank Janosch ähm, ich wünsche dir für die Zukunft alles alles Gute ich äh, wünsche dir dass du gesund bleibst dass du dein äh, Traum vom Profi dass er nicht nur ein Traum bleibt äh, ja eh schon Realität aber dass auch für die Zukunft ja. da ja. das alles Danke. so passiert wie du dir das wünschst. und ähm, Ja, vielen Dank nochmal, dass du hier warst und ähm, ja, bis bald. Wir zwei gehen jetzt laufen, Wetter ist perfekt und ähm,
0: super Frühlingstag, ja. Genau, wir schnüren die die Laufschuhe,
1: das machen wir. Und äh, für euch da draußen, äh, alles Gute, bis die Tage, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Ciao.